0: Tere tulemast! Sa kuulad Rahvatervise akadeemia poodkasti esimest osa. Mina olen Kaira Rajaver, toitumisnõustaja ja tervise huvilne Ja teisel pool lauda istub Siret Saarsalu, kes on Rahvatervise akadeemia kooli asutaja. Tere, Siret! Tere! Aga räägime natuke sellest, mida võib Rahvatervise akadeemia poodkasti osadest oodata täna ja tulevikus, et mis on need teemad, millest me rääkima hakkame. Et üks suur suur ja ma kohe eks ole, on tervise ja toitumine, liikumine, mõtlemine ja vaimne tervis, Just, et ma leian,
1: et need kolm teemat võiks olla tervikuna käsitletud, et mitte jääda kinni ainult ühe valdkonna juurde, vaid võttagi toitumine, liikumine ja, ja mõtlemine siis ka sinna juurde.
0: Just ja siis, et olenevalt ja tulenevalt teemast siis on oodata ka erinevaid põnevaid külalisi, et kes siis on ka valdkonna eksperdid, kes oskavad valdkonna küsimustest nõu anda. Ja rääkida ka seda, mis on uued arengusuunad nii teaduse poolt kui ka sellised uued avastused, et natukene ka siis sellist värsket infot meile tuua. kui nüüd rääkida konkreetsemalt toitumises, siis kas on sellised konkreetsemad valdkonnad, mida me teame, mida me kindlasti käsitleda tahame?
1: No üheks valdkonnaks on, on ilmselt lastetoitumine. Kuna ma leian, et, et kui me tahame siis toitumise osas või inimeste tervise osas mingisuguseid muudatusi teha, siis me võiksime alustadagi päris algusest ja, ja juba lastes siis selliseid õigeid harjumusi kujundada, et nad ka täiskasvanuna oleksid terved. Ja, ja teine teema on ilmselt sportlaste toitumine, millega ise on päris palju tegelenud ja mis mulle südame lähedane on. Ja ilmselt siia, siia lisandub ka muid toitamisega vaid valdkondi.
0: Mm -hmm. Üks valdkond, mis mul kohe turgatab, on toiduinnovatsioon. Just. Et äh, mida põnevat äh, on toimumas tootarendustega, mida meile toidu teadurid oskavad rääkida sellest, et mine tuleviku toit välja hakkab nägema. Ja midagi, mis ma tean, meile mõlemane on südame lähedane on... Äh, Keskkond, et küsimus, et kuidas teha tervislike valikuid niimoodi, et, et me samal ajal suhtuksime austuse ja hoolivuse ka, ka end, ennast ümbritsevasse.
1: Ja kindlasti, see on üks väga oluline teema. Ja praegu mul tuleb kohe meelda, mis, mis mulle endale veel väga südame on, on siis ka harjumuste muutmise teema, et just, et noh, muidu ütleme, et kui mina töötan toitumisterapeudine ja kui ma vaatan ka oma kolleega, et, et me oleme võibolla natukene liiga selles mõttes kinni, et toitumisnõustaja annab toitumissoovitusi. Tegelikult seal juures on hästi oluline ka see psühholoogiline pool, et... Et, et kuidas üle üldse neid muutusi siis suunata, et mis, mis tehnikaid seal kasutada ja, ja mida siis ka iga inimene ise saab enda heaks ära teha, et, uut, et uusi harjumusi siis
0: juurutada. Just täpselt, Ehk siis tuleb ka psiholoogiat. Aga igal juhul, kui sa oled tervisehuviline, siis sa oled täiesti õiges kohas. Aga täna konkreetselt, Teeme me sellise tutvustava saate, kus me räägime Veidiklinesi Rättist ja räägime natuke sellest, et kuidas üldse toitumismaastik Eestis on, et miks meil on toitumisspetsialistid, kes on toitumisspetsialistid, miks neid vaja on ja millised põnevad töövõimalused selles valdkonnas välja paistavad. Aga alustame algusest, Siret, et mis on sinu teekond toitumise juurde?
1: Mõnes mõttes on päris pikk olnud. No, toitumine ja selline tervislik eluviis on mulle kogu aeg huvi pakkunud. Aga, aga just eriala, no ütleme, et selle eriala juurde ma olen ikkagi äh, suhteliselt hiljuti jõudnud. Ma alustasin oma õpinguid hoopiski keemia vallas ehk siis Tartu ülikoolis õppisin keemet ja, ja ma olen lõpetanud magistrantuuri. Kuigi kui ma oma õpinguid alustasin, siis ma, ma teadsin juba siis, et, et see ei ole päris see õige eriala, mida ma tahaksin õppida, aga värskelt keskkooli lõpetanuna Ega ma ei teanud ka, mida ma siis teha tahan. Ja, ja kuna minus see oli lapsena sisendatud seda teadmist, et, et kõrgharidus peab olema, et siis lihtsalt tuli midagi valida sealt õppeprogrammist. Ja, ja, ja kuna mul selliseid paremaid mõteid tol hetkel ei olnud, et siis ma isegi lõpetasin magistrantuuri ära. Ja, ja ühel hetkel siis ma mõtlesin, et, et ei, et see ikka ei pane mul silmis ära ma ja, ja ma sellel erialal töötada ei taha. No, võtsin ühe vahe aasta, kus ma siis lihtsalt olingi kodus ja tegin remonti ja, ja surfasin internetis ja no, vaatasin, mida kõike veel teha saab. Ja, ja kuna üheks minu kireks on mäed, Et siis ma mõtlesin, et ma tahan minna kuhugi kas Lõuna-Saksamaale või Sveitsi või, või Austrasse ja seal siis midagi uut õppida. Ja leidsingi Lõuna-Saksamaal Stuttgartist sellise huvitava programmi nagu toitumismeditsiin. Ja, ja kuna mul oli juba loodusteadustes üks kõrgharidus olemas, siis ma sain koha sinna magistrisse sisse ja, ja otsustasin siis midagi uut õppida. Ja, ja ilmselt äh, mu otsust toetas ka see, et, et vahetult enne olin ma hakkanud sõudmisega tegelema. Ehk siis äh, tehes sporti äh, oli huvi toitumise vastu veelgi suurem, nii et, äh, tundus tol hetkel selline huvitav äh, tee, mida valida. Ja, ja õppingute käigus äh, minu äh, huvi toitumise teemade vastu veelgi süvenes, et esiteks ma avastasin, et, et need õppained on väga huvitavad, siis sporditegemine sinna juurde veel kasvatas seda huvi ja, ja see haakus natukene paremini ka minu siis mõtteviisiga. Et kui ma, kui ma keemet õppisin, ma käisin, siis ma tegin ka tööd natukene, töötasin laboris, käisin ka praktikal ühes keemetööstuses, Ja, ja kuna ma tegelesin just orgaanilise keemiaga, kus, noh, ütleme, et kaudselt ma tegelesin ju ravimite lähtövõendite sünteesiga, et siis mulle tundus see kuidagi natukene vastuolus minu mõtetega. Et ma olen alati olnud seda meelda, et me võiksime siis oma tervise probleemidega. Hakata tegelema nagu sellest otsast, kust see asja on alguse saanud, ehk siis mõeldaki, mis võivad need põhjused olla, et miks mul on see tervise mure tekkinud. Teatud juhtudel tõesti ravimeid on ka vaja, aga, aga kohati ravimeid natukene kasutatakse ka, ütleme siis tagajärgede likvideerimise eesmärgil, et minu mõte ongi selles, et me võiksime alati ka selle põhjuse välja selgitada ja, ja sellega ka tegeleda ja toitumise korrigeerimine annab selleks siis hea võimaluse. Nii et praegu ma võin küll öelda, et ma olen selle eriala leidnud, mis mul silmad särama paneb ja, ja ma teen seda siia maani väga hea meelega. Mhm. Mm
0: Ma tean, et me pidime nüüd rääkima sinust, aga see ma just nii inspireerivad, et ma tahan oma lugu ka nüüd jagada. Et, äh, lihtsalt ma tundsin ära natuke seda, et äh, midagi oli õppima hakatud ja siis tekis mõte, et võiks veel õppida. Äh, minul tegelikult äh, äh, läks niimoodi, et mina õppisin Stokholmis majandust ja iljem magistris juhtimist äh, ja see pani mul siia maani paneb silma väga särama. Küll, aga ma tead, mind on ka alati toit ja tervislik toitumine huvitanud ja ma mäletan, et kui ma kolisin Rootsi, et Eestis ei olnud sellist eriala nagu toitumisnõustamine, Ja siis kui ma mõtlesin, et mida ma seal õppima võiksin, aga teis üks tuttav ütles mulle, et nagu kuule õppi toitumisspetsialistiks ja siis see jäi mind kummitama, aga ma läksin ikkagi majandust õppima, olen väga rahul, silmad säravad, aga selles mõttes ei kriipima, et nüüd, kui mul tekis jällegi natuke rohkem maega endaga tegeleda, Siis ma haarasin härjal sarvist ja õppisin toitumisnõustamist ka juurde. Et, ähm, ja selline lugu. Äh, aga tuleme nüüd tagasi sinu juurde. Äh, et sa õppisid välismaal ja ma saan aru, et see järel sa tulid tagasi Eestisse.
1: Jah, just, et ma alustasin Saksamaal, kus ma siis õppisin toitumismeditsiini. Ma olin Stuttgartis ja, ja ütleme siis mägede kõrval üheks minu teiseks suureks armastuseks on Sveits. Mulle tohutult meeldib see riik ja ka see loodus seal. Ja, ja mul oli see kinnis tee, et ma tahan seal ka õppida. Ja siis ma tegin siis ühe aasta ka Sveitsis. Nii et ma olen siis kahes ülikoolis seda eriala õppinud. Aga jah, et kui mul sai see magistrantuur tehtud, siis ma tulin Eestisse tagasi ja ja vaatasinki siis ringed, mida, mida tegema hakata ja alguses ma ikkagi vaatasin, et, et kas ma saaksin kuhugi tööle minna, kas siis toitumisnõustajana või, või mingil muul moel toitamisvaldkonnaga tegeleda, aga tol hetkel oli see kui tegi, no, ikkagi suhteliselt värske teema, värske valdkond ja Ja sellist sobivad kohta ei olnud, kus ma oleks tahtnud siis püsivalt olla. Ja, ja asutasin siis ka oma ettevõtte ja hakkasin esialgu toitumist nõustamist pakkuma. Ja sealt see siis tasapisi alguse sai. Ja, ja toitumist nõustamise kõrvalt hakkasin vaikselt ka. Loengud pidema. Ja just selliseid lühiloenguid tund, poolteist tund käisin spordiklubidele rääkimas ja, ja siis kui mõni asutus näiteks tellis käisin jälle loengud pidemas. Ja, ja tasapisi siis äh, toimetasin ja järjest õppisin juurda töökäigus.
0: Ja mingi hetk Ei on tegu enam ainult toitumis, ja loengute pidamisega, vaid mingi hetk kasvas välja lausa haridusasutus.
1: Ja, et ühel hetkel sai Rahvatervise akadeeme loodud ja selle mõttega olin ma, olin ma juba pikka aega mänginud. Kui meil esimesed koolitused hakkasid toimuma 2016. aastal, siis no, ma julgan öelda, et ma olin juba kuskil kaks aastat selle mõtet oma peas keerutanud, et, et võiks sellise, koolitus, koolitusasutuse ka siis juurde teha. Ma näginki just äh, nagu selles osas, et, et just selliste. No, ütleme, et sellist väga head toitamisharitust tolla ajal Eestis väga ei olnud võimalik saada, et oli küll üks selline erakoolitusasutus, aga no, ütleme, et kõrgkoolides, ülikoolides sellist asja nagu toitumisnõustamine nõustamine või, või, või siis toitamise õpetus sellist asja ei olnud eraldi erialana. Ja, ja mulle tunduski, et, et on vaja sellist kvaliteetset toitamisnõuste välja õpet. Ja, ja siis mõtlesin, et kuidas seda teha ja kuidas seda korraldada ja kellega koostus seda teha. Ja, ja mängisin selle mõttega paar aastat, kuni siis ühel hetkel sai esimene koolitus välja reklaamitud ja, ja nii see pall veerema hakkas. Ja, ja kohe alguses peale minu mõte oligi siis see, et et, et siis koolitajatena ma tahan kaasata siis oma valdkonna eksperte. Ehk siis ma püüdsingi üle Eesti siis just need spetsialistid kokku otsida, et, et iga, iga õppeainet annaks siis oma valdkonna spetsialist. Ja, ja minu jaoks oli siis teinooluline punkt see, et see oleks ka võimalikult praktiline. Et oma õpingute käigus, kuna mina olen ju õppinud ülikoolis, no põhimõtteliselt kolmes erinevas ülikoolis, siis ma kogesin seda, et ülikoolisse haridus on selline suhteliselt akadeemiline. Et kui mina õppisin toitumismeditsiini, siis meil oli ka seal toitumisõpetust ja igasuguseid toitumisalaseid loenguid, aga need olid suuresti sellised teooretunnid. Et puudu jäi just sellistest praktilistest õpetest. Ja, ja siis ma mõtlesingi, et, et, et siis meil rahvatervis akadeemias võiks ka see praktiline pool hästi tugev olla. Kui me mõtleme, toitumisnõuste ja eriala peale, siis seal on ju kindlasti hästi oluline, et kui inimene lõpetab kooli, et ta saaks kohe ka tööle asuda. Sest mina näiteks tulin, kui ma tulingi Eestisse tagasi, Ma olin magistrantuuri küll lõpetanud, aga need põhilised oskused, mida mul siis tööd töö tegemisel vaja läks, need ma ikkagi õppisin töökäigus suuresti juurda. Nii et, et, et need on jah, kaks sellist olulist punkti ja noh, loomulikult on siis oluline ka see, et Et siis Meie siin koolimeeskonnaga ja ka meie koolitajad, et me oleksime ka ise
0: eeskujuks. Okei, okay, aga sa mainisid, et ähm, sa mainisid, et kaasate ka eksperte välja poolt äh, ainete andmisel, et on sul näiteid tuua, et ma saan aru, et äh, ütleks, rahvatervise akadeemia endameeskond on ju toitumis, toitumisalal eksperdid. Aga mis on siis veel need valdkonnad, mis katmist vajavad?
1: No meil, ütleme siis toitumisnevuste ja toitumisterapeudi õppe on ju suhteliselt laialdaselt kokku pandud. Et see koosneb mitte ainult toitumisõpetusest, vaid ka nendest toetavatest teadmistest ja oskustest sinna juurde. Et näiteks toitumisnõustaja õppes, me räägime ka liikumissoovitustest, et seda ainet käib meil siis andmas. Kas siis näiteks maiti arend või arekmäestu. Meil on seal psühholoogiga seotud aineid, kas või näiteks söömishäirete teema, mida meile käib rääkimas kliiniline psühholoog, kes ise töötabki siis keskuses kus ta just nende patsientidega tööd teeb, või siis nõustamispsühholoogia, kus me samamoodi kaasame siis erinevaid psühholoogia või, või kasva näiteks inimese anatoomia füsioloogia, et meil siin on siis samamoodi koolitajana füsioterapeut Ega Johansson. Et mõte ongi just selles Et, et teemadest räägiksidki need inimesed, kes igapäevaselt selles valdkonnas töötavad ja kellel on ka praktilised kogemused. Et loomulikult ma võin ka ise lugeda siis liikumissoovituste kohta või, või viie, või noh, ma olen ju ka kursis näiteks nõustamistehnikatega, aga mina kindlasti ei oska neid nii hästi edasi anda kui selle valdkonna spetsialist
0: mm -hmm. um... See on nüüd juba välja tulnud, et rahvatervise akadeemias saab õppida toitumist või ja toitumisspetsialistiks saab õpp, õppida aga siis toitumisnõustajaks või toitumisterapioodiks. Aga kellele see kool veel mõeldud on?
1: No, meil ongi siin, no, ütleme, et põhimõtteliselt võib öelda neli, neli erinevat valdkonda, millega me tegeleme. Üks ongi siis toitumisspetsialisti välja õppe, aga lisaks me teeme siis ka muid täienduskoolitusi erinevatele spetsialistidele, et kas siis näiteks võdedele või füsioterapeutidele, treeneritele, ka arstidele näiteks, ka nendele, kes juba töötavad toitumisnõustajana, aga soovivad mingisuguseid lisakursusi enda täiendamiseks juurde võtta. Ja, ja no loomulikult me siis Teeme ka tellimuskoolitusi, kui mõni asutus või ettevõtte või mõni organisatsioon meie poole pöördub, soovib mõnda koolitust, siis me samamoodi oleme valmis selle koolituse siis kokku panema ja, ja läbi viima. Üsna palju oleme koostud teinud erinevate erialaliitude ja, ja patsientide ühingutega ka näiteks, et kes siis soovivad oma liikmetele koolitusi. Ja, ja üheks suureks teemaks on loomulikult lapsed, et me oleme aastaid teinud siis lastele töötubasid, ka loenguid, kokkamisklubi oleme aastaid läbi viinud, et, et
0: ka nendele siis sellist õpet pakkuda. Okei. Okay. Aga miks üldse Eestis on vaja toitumisspetsiaaliste?
1: No ma, ma ise leian, et praegu see valdkond on äh, suhteliselt vähe kaetud ja, ja ma näen, et neid spetsialiste on, on hädasti juurde vaja. Kasvisin koolituste korraldamise käigus, kui meil käivad sin näiteks ka mõned arstid, loengud pidamas, siis nad alati toovad välja selle, et neil oma meeskonnas on hädasti ka toitumispetsialisti vaja või siis kui ma ise töötan lisaks ka siis Tartu Ülikooli kliinikumi kliinilise geneetika keskuses, et siis seal samamoodi ma näen, et, et seda seda teenust on väga vaja ja, ja suheldas seal erinevate kolleegidega tuuakse ka välja, et Et, et hirmesest on vaja, aga, aga praegusel hetkel on neid inimesi vähe võtta. Ja, ja kui mõeldagi nagu laiemalt selle vajaduse peale, siis, siis üheks suureks probleemiks ongi ülekaalulisus. Või, või siis, et meil on järjest rohkem ka rasvunud inimesi. Ja, ja kuna see tõstab siis erinevate haiguste riski, siis sellega kindlasti oleks vaja tegeleda. Ja, ja see on just see valdkond, millega siis toitumispetsialist saab tegeleda, kuna see sõltub ju suuresti toitumisest. Et kui vaadata sinna Um, erinevate uuringute andmeid siis siin viimane siis terviseprofiilide raport näites, et ligi viiendik Eesti täiskasvanutest on rasvunud, mis on päris suur osakaal. Ja, ja lastest siis, et kui vaadata siin 2013. ja 2014. läbiviidud uuringud, siis selle andmetel siis ülekaalulisus ja rasvumine laste hulgas on kuni 16 mis on ka päris suur osakaal. Et no, põhimõtteliselt võime öelda, et esimestes klassis on siis ligi iga neljas tüdruk ja, ja iga kolmas poiss ülekaaluline. Ja ma näen, et selles osas me võiksime midagi ette võtta. Ja Ja just just selleks ongi ka toitumispetsialiste vaja.
0: No, miks see ülekaalulisus probleem on, et kas see on sinne kosmeeteline küsimus või või on siin tõsisemad tagajärjed, mille mõtlema peaks?
1: No ülekaalulisuse ja rasvamisega erinevate tervisäriskõid tõusevad. Et põhimõtteliselt jällegi, kui kui rääkida statistikast, siis on ka seda välja toodud, et toitumisriskedest et tingitud surmad moodustavad 26% kõikidest surmadest Eestis. Et sisuliselt sellised ähm, haigused nagu südameveresoonkonna haigused, diabeet ja, ja muud sarnased tervise probleemid, need ongi ju elusteelist sõltuvad. Ehk siis siin loeb see, kuidas me, kuidas me sööme, mida me sööme, ka liikumine mängib oma rolli ja, ja siin kohal see elustiili muutmine või
0: elustiili kujundamine ongi oluline. Kusagilt on jäänud kõrvu selline, selline väide, et meie generatsioon on, see on esimene generatsioon maailma ajaloos, kellel reaalselt on oht ennast surnuks süüa. Kuidas see sinu kui eksperdi kõrvadele kõlab?
1: laab? eks ta kõlab hirmutavalt. Ja noh, mõnes mõttes see, see oht võib tõesti on. Ja, ja mina ise lihtsalt loodan, et me suudame selles osas
0: midagi ette võtta, et
1: seda ei juhtuks.
0: Mm -hmm. mm, kui nüüd vaadata eksperte, kes toitumisküsimustega tegelevad, tonneks ole erinevad nimetused. On olemas toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, toitumisspetsialistid. Oskad sa seda natuke, neid kaarte natuke avada, et kes siis on kes?
1: Mm -hmm. Neid nimetusi on tõesti palju erinevaid. Ja eks erinevates riikides need nimetused on võibolla ka veidi erinevad. Et on ju läbi jooksnud ka selline sõna nagu dietoloog näiteks. Aga, aga põhimõtteliselt siis Eestis ma lähtuksin siiski sellistest nimetustest nagu toitumisnõuste ja toitumisterapeut, kuna kuna nende koht on siis olemas ka kutsestandardid, standardid, ehk siis sellistes ameti nimetustes on kokku lepitud. Ja toitumisnõuste ja toitumisterapeudi tegevusvaldkond on natukene erinev. Toitumiste ja siis eelkõige suunab inimesi tegema tervislikumaid valikuid, aitab siis menüü koostamisel ja, ja toitumiste siis eelkõige tegelebki ennetusvaltkonnaga. Ehk siis, et läbi siis tervisliku toitumise Ja, ja siis selliste õigete harjumuste me saame erinevaid terviseprobleeme probleeme siis ennetada või vältida. Ja toitumisnõuste võib ka kaalumuradega tegeleda, et kui, kui mõni, mõni on siis natukene siis kas siis ülekaaluline või alakaaluline, siis saab ka selle ka tegeleda. Nüüd toitumisterapeut samamoodi annab tervisliku toitumise soovitusi, aga lisaks siis Toitumisterapeut võib anda ka haiguspohust toitumisnõu. et just jällegi näiteks, et kui on siis tegemist diabeediga või siis allergiatega, aneemiaga, tšöljaakjaga, siis toitumisterapeut võib ka, ka sellisel juhul toitumisnõu nõu anda. Et see on siis selline väikene erinevus toitumisnõuste toitumisterapeuti vahel. Mhm. Mm
0: Ja viimastel aastatel on toitumisnõustajate ja toitumisterapeutide hulka tekinud ka riikliku kutsetunnistusega nõustajate ja terapeudid. Et mis garantiise riiklik kutsetunnistus on?
1: Noh, praegusel hetkel see pigem annab sellise noh, mõnes mõttes lisatunnustuse, Et hetkel Eestis võib küll töötada ka ilma selle kutsetunnistusata, aga samas sellegi poolest, kui inimene on toitumisnõustamist õppinud või toitumisteraaped, et siis on soovituslik siiski ka kutsetunnistus taotleda. Et see annab sellise nagu, ütleme just kliendile annab sellise lisakarantii või, või turvatunde, Et, et lisaks sellele välja ta on saanud ka riikliku kutsetunnistuse ja oma teadmisi ning oskusi igati tõendanud. Ja, ja lisaks võib võibolla ka see, et, et kui, kui sellel inimesel on näiteks soo tulevikus asuda tööle äh, meditsiinisüsteemis, ütleme näiteks kas mõne perearsti keskuse juures või, või mõne tervise keskuse juures, et siis samamoodi oleks hea, kui see kutsetunnistus on olemas. Et me jällegi, et, need, et see meeskond saab olla siis veendunud selles, et ta, et ta tõesti on pädav spetsialist. Selle kutse, kutsetunnistuse mõtte või ka selle kutsestandardi koostamise mõte kunagi ilmselt oligi see, et, et siis tagada siis tarbijatele või nendele tava inimestele, klientidele see, see turva tunne, et nad saavad pädeva spetsialisti nõu, kuna meil ju hetkel turul tegutseb erineva taustaga inimesi. On ju treenereid, kes annavad toitumisalast nõu, siis sellised inimesed, kes on ise lugenud, ise õppinud ja hakkanud selle põhjal näiteks menüüsid koostama. Et, et siin on käesti oluline see, et me saaksime siis välja selgitada, et kellel on tõesti see toitumisalane haridus olemas ja ta on näiteks ka siis kutseeksemi läbi oma teadmisi oskusi tõendunud või siis see inimene on näiteks ise õppinud, kelle, ütleme siis teadmistes, me ei saa täiesti kindlad olla.
0: on mm -hmm. loetelusse ka siis staar suunamudijad, kes, kes toitumisrast nõu annavad. Kui palju täna on kutsetunnistusega eksperte? Praegusel
1: hetkel on 13 toitumisnõustajat, kellel on kutsetunnistus ja kuus toitumisterapeuti, kellest kahel on siis ka kliinilise toitumisterapeuti spetsialiseerumine. Praegusel hetkel väga palju ei ole, aga siiski mõned juba on ja, ja loodetavasti Siin lähiaastatel tuleb neid kutsetunnistusega spetsialiste veelgi juurde.
0: Ja olgu siis kuulajale taustainfoks, et Siret on esimene kutsetunnistusega toitumisterapeuti Eestis. Kui me räägime nüüd äh, toitumisnõustajatest, et vahel ikkagi tekib nagu see küsimus, et miks ma peaksin minema toitumisnõustaja juurde, Kui tegelikult saab ju ka omale toitumiskava või see näidismenüü, mida tegelikult ja mitmed ette võtab pakuvad, et mul on vaja ainult registreerida, maksta ja menüü on mul arvutis olemas.
1: No siin on erinevad punktid, millele mille võiks mõelda. Et üks on kindlasti see, et, et kas me teame selle inimese tausta, kes on selle menüü koostanud. Et tõesti, et seal on siis need toitainete vahekorrad paigas, et, et ka see energiatarbimine siis vastaks vajadusele. Ja, ja me nüüd koostades on kindlasti hästi oluline siis tutvuda ka inimese tervise taustaga, tema harjumustega, sest... No, tuleb ka ikkagi terviseprobleemidega mingil määral arvestada, et, et midagi nii-öelda puusse ei paneks siis selle menüüga. Et sellised massi toitamiskavad kindlasti kõigile ei sobi, et tuleks läheneda just individuaalselt igale inimesele. Ja et seda siis ka teevad, et nad lähtuvadki sellest konkreetsest individist uurivad põhjalikult tema tauste ja vastavalt sellele siis saavad anda ka neid kas toitumissoovitusi või siis vajadusalga menüüd koostada. Ja teine oluline aspekt siin juures on ka see, et, et vähemalt minu kogemus näitab seda, et on suhteliselt väike hulk inimesi, kes suudavad puhtelt siis seda etteantud mänüüd järgida ja, ja teha siis täpselt nii nagu selle kirjas on, et võta nii palju seda ja nii palju teist ja tee selline toit valmis, et pigem, pigem sellised etteantud mänüüd väga tõhusad ei ole ja Ja toitumis, toitumisnõustajad või toitumisterapeudid siis äh, ju ikkagi lähenevad inimesele tervikuna, et, et üks asja on tõesti see toitumisnõuanmine, aga teine osa seal juures on siis ka äh, nende harjumuste muutmine. Ehk siis äh, kui inimene tuleb nõustaja vastuvõtule, siis toitumisnõustaja, kes on välja õppe saanud, kasutab ka äh, sobivaid nõustamistehnikaid äh, aitab siis motivatsiooni leidmisel, eesmärkide püstitamisel siis pannakse paika tegevuskava. ehk siis toitamist on just kui selline teejuht, kes on siis kogu aeg olemas ja, ja saab siis suunata ja abistada ja, ja nõustada ja, ja seda protsessi siis ka jälgida ning, ning
0: vajadusel siis sekkuda. Kui nüüd rääkida okei, okay, Ma otsustan õppida toitumisnõustajaks, ja võibolla minna veel täitsa süvitsi ja õppida edasi toitumisterapiudiks. Aga mis on need erinevad tööalased välja vaated, või kus kohas eriala eksperdid rakendust leiavad täna Eestis?
1: Üh, neid kohti on erinevaid. Üh, natukene sõltub ka nende spetsialistide taustast, kus nad on õppinud, kui põhjalikult nad on õppinud. Kindlasti on praegusel hetkel mõned spetsialistid tööl siis haiglates, kliinikutes. Neid muidugi on väga vähe, aga siiski mõned on. Siis ma tean, et mõned toitumisnõustajad töötavad siis, no, neid on ka jällegi mõni üksik, kes töötavad siis. Pärarsti juures või, või tervise keskus juures. Äm, eraproksiseid kindlasti on, et kes on sellised, äh, äh, siis ettevõtlikud ja, ja peale hakkajad, toitumisnõustajad. Nemad on siis kas üksinda oma ettevõtte loonud või, või siis on mitu inimest sellise meeskonna moodustanud ja, ja teevad siis kamba peale mm, sellist toitumisnõustaja tööd oma loodud ettevõttes siis. Ma tean, et on siis toitumisnõustajaid, kes, kes töötavad ka siis, ka siis toiduainetööstuses või siis tootearenduse juures. Et näiteks TF-TAKis on päris mitu inimest, kes on toitumisnõustaja välja läbinud ja, ja seal siis ka tootearendusega tegelevad või bio siis, siis on näiteks vähemalt üks inimene, kes on toitumisnõustajaks ka õppinud. Siis on mõned kokkad, kes on ka toitumisnõustamist lisaks õppinud ja, ja seda kahte valdkonda siis oma vahel kombineerivad. Siis minu teada mõne toidupoe juures on toitumisnõustaja kaasatud näiteks. Rimi minu teada isegi reklaamib, et nende toitumisnõustaja soovitab seda või teist. Et kui siin natukene fantaseerida, et siis see, see tööpõld on, on suhteliselt lai, et, et tegelikult toitumisnõustajad võiksid erinevates valdkondades veel töötada, et kus praeguse hetkel võib-olla veel ei ole, aga tegelikult võiks olla tulevikus näiteks. Et noh, kui siin enne oligi juttu siis poodidest, et noh, näiteks rimi toitumisnõustajad, siis noh, ma ise olen näinud, et Selveris näiteks on need retseptilehed et tegelikult ju ka selles vallas ka toidupoed võiksid koostööd teha, et näiteks need retseptilehed, mis seal jagatakse inimestele, et need oleksid siis koostöös toitumisnõustajatega ka kokku pandud. Või siis, et pakutaksegi näiteks koos poes käimist, kes aitab siis neid valikuid teha ja suunata. Siis, siis lisaks näiteks spordiklubidel võiksid olla toitumisnõustajad seal meeskonnas või olümpiakomitee näiteks kas või võiks siis kaasata ka siis toitumisse spetsialisti, et kes aitab ka tipspõrtlastel Toitumist üle vaadata ja, ja paremaks muuta. Või siis ähm, kindlasti võiks kaasata selle valdkonna spetsialiste ka äh, siis erinevate koolide õppeprogrammides, et kui rääkida näiteks kas või äh, ülikoolidest, äh, rakenduskõrkkoolidest, et äh, äh, et need inimesed, kes seal annavad näiteks toitamise õpetuse tunde, et nad oleksid ka siis tõesti selle valdkonna ekspertid ja, ja praktikud. Et millest just mina ka oma õpingute raames väga tundsin, oligi see, et, et loengud võib küll anda inimene, kes igapäevaselt selles valdkonnas näiteks teadustööd teeb. Aga, aga oluline on saada ka just selliseid praktikute kogemus, et inimene, kes töötabki toitumisnõustajana, teeb klientidega igapäevast koostööd, näeb mida siis, mis tegelikult toimib, mis ei toimi, kuidas võiks läheneda, et ka selliseid teadmisi edasi anda siis siis koolihariduses ja mitte ainult siis kõrgkoolides, vaid ka näiteks juba Madalamatas kooliastmõttes põhikoolis, keskkoolis näiteks, et ka seal need toitumise õpetuse tunnid oleksid ikkagi siis nende spetsialistide poolt edasi antud. Ja, ja, ja näiteks ka siis ülikoolis kas või äh, siis arstiõppes või üldiselt arsti teaduskonnas võiks olla siis põhjalikumalt toitumise sees, mida praegu minu hinnangul ei ole piisavalt suures mahus, kuigi võiks olla. Nii, et, et neid valdkondi, kus siis toitamist spetsialist töötada saab, on, on väga palju. No, siit saab ka kaugemale vaadata, et kas või, näiteks, kas või näiteks siis selline tarbiakeskne lähenemine turundusvaldkond näiteks, et, et ka seal kaasata neid spetsialiste. Asutustel, ettevõtetel võivad ju olla oma kas siis toitumisnõustajad või, või tervisedendajad, kes on ka toitumisnõustamist õppinud meeskonnas. Nii et, et väljavaateid on väga erinevaid ja ma arvan, et, et tulevikus nõudlus toitumisnõustajate järele järjest kasvab. Tegelikult noh, täpselt samamoodi, et, et kui vaadategi seda statistikat, et meil siin aastate jooksul ülekaaluliste arve järjest kasvab, siis minu mõelest see viitab ka sellele, et meil on neid spetsialiste puudu, kes kes saaksid siis inimesi, inimeste teadlikust tõsta ja aidata neil harjumasi muuta
0: üks teema, millele ma kohe mõtlen on, et üks on see spetsialistide puudus võibolla teine küsimus on spetsialistide kaasatus et et mm, Kui me planeerime, noh, ütleme, et me planeerimegi seda toitumisõpet koolis, mis täna ju, täna ju tegelikult on toitumisõppekoolis õppekavas täiesti sees erinevates sainetes Või kui me planeerime erinevaid keskkondasid, olgune siis erinevad institutsioonid, koolidest haiglateni. Siis minul tagakokulas on pidevalt see küsimus, et kuidas see lahendus välja näeks, kui toitumiseksperdid oleks juba sinna algetappi kaasatud.
1: Ja, see, see on kindlasti nästi oluline, et kui ka neid erinevaid haridusprogramme planeeritakse, võiks siis neid toitumispetsialiste kaasata juba selles esimeses etappis. Et pärast muidu, kui need programmid on valmis tehtud, siis on toitumiseksperdidel juba keerulisem sinna sekkuda kui seal oleks vaja midagi muuta. Ja, ja mulle tundub, et, et me ei saa panna ju ka kogu seda vastutust äh, siis ka õpetajate õlule, et kui me mõtleme näiteks kas või kooli haridusele, et praegusel hetkel ju äh, toitumist äh, õpetatakse mingil määral äh, kas siis äh, inimese õpetuse tunnis või, või muude ainete raames, aga Noh, mulle tundub, et, et õpetaja ei pea olema juga kõik võimas, kes, kes kõik siis väga suva tasandil valdab. Et siin oleks ka hea koht, kus, kus kaasata siis toitumiseksperte, kes, kes on selles teemas igate pidi sees, valdavad nii deoored kui ka omavad praktilisi kogemusi ja see läbi saaks ka seda laste toitumise õpet natukene laiendada. Ja, ja läheneda veidi põhjalikumalt või teise nurga alt sellele, et, et lisaks siis sellisele info jagamisele oleks sees ka praktilisi tunde, kus saab ise käed külge panna, saab katsetada, kas siis mingid eksperimente teha või, või kokkata või siis midagi muud, et see õppelakse selline hästi interaktiivne ja, ja põnev laste jaoks. Ja oluline ongi see, et Et, et koolist saaks kaasa ka selliseid elulisi oskuse, et, et me võime ju süvatasendil matemaatikat õppida, mis on ka vajalik, aga samas, ütleme, et kui nüüd ka seda matemaatikat nii hästi selgeks ei saa, et siis sellel ei ole otseselt tohtu siis tervisele või elule, aga samal ajal, kui meil ei ole sellist kõige elementaarsemate oskust, kuidas toiduvalikuid teha, kuidas õigesti süüa, siis see paraku võib mingil hetkel ka meie tervise risk suurendada. Nii et, et praegusel hetkel me ju näeme, et, et koolidesse koolides on juba kaasatud selliseid erinevaid programme, on vaikuse minutit, on liikumislabor, kus õpitakse, kuidas püsida aktiivne Õpetatakse finanskirjaoskust, et nüüd ma leian, et võiks hakata mõtlema selle peale ka, et kuidas me saaksime siis toitamise õpet rohkem sisse tuua ja, ja aidata siis lastel juba varakult selliseid elementaarseid elulisi oskusi omandada ja, ja ka siis läbi selle tervislike harjumusi kujundada. Nagu, nagu öeldakse ka ju, et... Et vanale koerale enam uusi trikke ei õpeta, et selles valdkonnas võiks ka mõelda, et hakata juba võimalikult varakult lastele neid teadmisi edasi andma. Et kui me räägime siin näiteks 60-70-80. aastasest inimesest, et siis on võib-olla juba veidi keerulisem neid elustiili muudatusi teha.
0: Mm -hmm. et, mis mul kohe seostub on, et mingis mõttes toitumine on ole ole nii nagu see... Ne privaatne küsimus või nii individuaalne küsimus, samas teiselt poolt, kui, kui me mõistaksime, et kui palju on võimalik ise ära teha, et elu kvaliteeti parandada ja kui vaadate jällegi ühiskondlikul tasandil, et kui palju reaalselt on võimalik koormust tervisojusüsteemile vähendada, kui me, kui me saame õiged teadmised ja oskame neid oma elus rakendada. Ja et selles mõttes tundub kool igati õige koht, kust alustada. Mainisid enne, et õpetajatele on pandud suur vastutus kogu see oskus edasi anda. Et seoses õpetajatega meenuvad kohe ka arstid, kellele on siis pandud suur vastutus tagajärgedega tegeleda. Mis mõtted sul siin seostuvad? Kuidas, kuidas arste võiks võimalik toetada olla? No
1: mina leian, et, et võiks olla olemas täiesti eraldi teenus haigekassa loetelus, mis ongi siis toitumisterapeutiteenus. Sellel, selle teenuse lisamiseks siis haigekassa nimistus on, on juba aastaid tagasi mitmeid taotlusi tehtud, kuid siia maani ei ole seda veel sinna teenuste nimistusse lisatud. Ja, ja siin ongi olnud siis diskussiooni selle üle, et, et kes, kes võiks siis toitumist nõu nendele patsientidele jagada. Nii et, et kas, see, kas selle töö võiks ära teha arst või õde äkki ja, ja meil ei olegi vaja siis eraldi toitumisterapeuti meeskonda. Kui mina näen seda, et, 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 et ka arstil ja, ja õel selle jooks väga aega ei jagu. Kui, kui mina töötan ka siis Tartu Ülikooli kliiniku, mis kliinilise geneetika keskusest toitumisterapeutine, siis minul on ju iga patsiendi vastuvõttuks ettenähtud tund aega. Ja, ja lisaks sinna juurde tuleb siis ka toidupäeviku analüüsimine pärast siis selle, selle vastuvõttu kohta kokkuvõtte koostamine edasi, et tegelikult see ajakulu on veelgi suurem. Et praegusel hetkel ma ei näe, et arstidele ja õdedel oleks sellist lisaaega võtta, kui nad juba niigi on väga ülekoormatud. Ja teine asi on see, et ka kui, kui päris aus olla, siis see toitumis andmine see eeldab ikkagi ka toitumisvallas süva teadmisi, mida ju praegu paraku jääb siis arstidele ja õdedel puudu kahjuks. Et, et kui vaadata kas või seda, et kui, kui palju nad saavad siis toitumise õpet siis ülikoolist või, või ka siis tervisoju kõrgkoolist, kui nad õpivad arstiks või jääks, siis see programmi maht on väga väga väikene. Et kui nüüd mõeldake, et toitumisterapeut õpib seal vähemalt kaks või kolm aastat, Et siis, siis tegelikult kui me tahame, et, et näiteks arst teeks ka selle toitumisnõustamise töö ära, siis võiks ju mõelda, et nende programmis võiks samas mahus seda toitumisõpet sees olla.
0: Just nimelt. Meil on nüüd üks ja koolnud jutu institutsioonidest ja milline see toitumisekspertide kaasatus ideaalis olla võiks. et Ma saan aru, et selles mõttes need näited on täiesti olemas, kui me vaatame mõnd siit teisi riike, kus tegelikult ju toitumiseksperdi roll on märksa laiem.
1: Jah, ma siin olen viimaste aastate jooksul päris mitu korda käinud näiteks Inglismaal koolitustel ja seal hulgas siis ka haiglate juures. No, Inglismaa on selles suhtes hea näide, et, et seal ongi haiglas täiesti eraldi dietoloogide osakond. No, ütleme, et dietoloog teeb enam-vähem sama tööd nagu meil Eestis toitamisterapeut, et lihtsalt need ameti nimetused on natukene erinevad. Et, et Seal on siis haiglatas täiesti eraldi dietoloogide osakond. Haigla peal on seal näiteks 20 dietoloogi. Ja nemad tegelevadki siis puhtalt nende toitumisküsimustega. Ehk siis seal on pandud kokku siis meeskonnad, et kui, kui on näiteks tegemist kroonilise haigusega patsiendiga, siis ta saab toitumisalast nõu, ta saab psühholoogilist nõu ja tuge, ta saab arstivarstuvõtul käia, vajadusel saab füsioterapeudi teenust ja nii edasi. Et, et ka Eestis meil võiks Eesti siis, siis haiglates ja perearsti keskuste juures olla need toitumisteraapeudid täiesti eraldi olemas.
0: Mm -hmm. Ja kui rääkida need natuke sellise äh, rohkem erasektori äh, poole pealt, et kas me ka siin näeme sellised näiteid, kus äh, mujal riikides on kas mingid põnevad trendid või uued koostövormid, kus toitumiseksperdid löövad kaasa. Et kas on mõte ka selliseid näiteid mudeliks, mille suunas Eesti võiks liikuda?
1: No, ma arvan, et üheks mudeliks võikski olla just selline terviklik lähenemine, et, et me ei piirduks mitte ainult ühe valdkonnaga, vaid, vaid me käsitaksime seda probleemi erinevatest aspektidest. Hütleme no, näiteks inimesed, kellel ongi mõni krooniline haigus, nad lähevad korda aastas sinna haiglasse siis vastuvõtule, nad on arvestanud selleks terve päeva, nad käivadki läbi siis arsti juurest, toitumisnõuste juurest, siis nad käivad läbi füsioterapeudi juurest, öe juurest, psühholoogi juurest. Ka Eestis võiks seda rakendada. Et praegu meil kahjuks probleem ongi selles, et, et meil haigekassa teenuste loetelus sellist teenust ei ole. Praegusel hetkel küll on meil juba terve rida arste, kes näevad selle vajalikust ja suunavad siis oma patsient toitumisnõustaja või toitamisterapeudi juurde. Kuid meil on kahjuks päris palju ka selliseid juhtumeid, kus inimene võtab siis meiega ühendust ütleb, et perearst soovitas mul pöörduda, et mul on vaja toitumisalast nõu. Ja siis kui ta kuuleb, et see on tasuline teenus, siis, siis ta kahjuks loobub sellest, sellepärast, et tal ei ole võimalik sellest tasuda. Et, et vajadus iseenesest on, aga me, me ei saa seda siis pakkuda. Ja, ja noh, praegusel hetkel, kui me vaatame kas või ka siis näiteks ravijuhendeid, et, et siin alles hiljuti välja antud ravijuhend siis ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus esmatasandil, siis isegi seal ravijuhendus on välja toodud, et vajadusel siis soovitada toitumisnõustaja siis vastu võttu. Aga samas meil tegelikult ju pole näid toitumisnõustajaid niimoodi võtta, keda siis kaasata. Ja, ja ma leian, et just sellist terviklikku lähenemist on vaja. Ja, ja, ja üheks näiteks veel on ka siis bariatrilise operatsiooni läbi teinud patsiendid, kes samuti meie juurde suures hädas pöörduvad, et, et nad on küll siis sellele operatsiooni läbi teinud, aga samas nad väga vajavad ka toitumisalast nõustamist siis pärast seda lõikust. Ja, ja tegelikult ma ütleksin, et isegi juba enne Pareatrilist operatsioon on toitumisalast nõustamist vaja, et, et selle poole pealt nad jäävad nagu hätta. Ja, ja siin on ju ka veel eraldi küsimus, et kuidas siis üle üldse sellele ülekaalu või rasvumise probleemile läheneda, et, et võibolla võiks mõelda ka esmajoones just toitumise korrigeerimise peale. Et see on ka üks põhjustest, miks, miks meie oleme otsustanud siis järgmisest aastast välja tulla sellise elustiili kursusega, et kus me siis sellist terviklikku lähenemist pakume. ehk siis anname sellist toitumise õpetust, toitumise juhiseid, lisaks siis soovitusi ja, ja kaasame siis ka sellist mõtlemise poolt, et, et oleks terviklik lähenemine. Ja noh, välisma näitele, et siit võib juba edasi mõelda, et võibolla meil oleks üle üldse vaja ka elustiili nõustajaid, need kes aitavad siis elustiili üleüldiselt kujundada.
0: Just nimelt ka mul on jäänud sellised programmid silma, et kus on võimalik seda Rootsi näitel, et kus on võimalik elustiili nõustajaks õppida. Ja üks osa sellest on, et läbitakse toitumisnõustaja program, aga, aga et seda vaadatakse veelgi laiemalt et ma saan aru, et mõte ongi, et kui tehakse klendiga koostööd, et siis toitumine on üks osa tervikust, et et ka palju muud seal alates unest digiharjumustest kuni liikumiseni et väga põnev, et näha, väga põnev näha, kas Eestis samasugune trend välja kujuneb. Tulles korraks tagasi elustiili kursusi juurde, mida sa mainisid, kellele see täpsemalt mõeldud on?
1: No põhimõtteliselt on see kõigile mõeldud, kes tahavad siis oma elustiilis mingit laadi muutust teha ja no eelkõige ikkagi siis kas lihtsalt elada tervemat elu Või või kui kellelgi ongi näiteks ka siis ülekaalu mure, et saab ka selles osas siis muudatus ei teha. Et ma korra tuleksin tagasi veel siin juures ka selle vastutuse võtmise või andmise teema juurde, et et, et siin on ka küsimus olnud, et, et kas anda õpetajatele siis nii palju vastutust või või arstidele nii palju vastutust, et, et tegelikuses ju mm, No, üll, selline laie meesmärk on ju see, et, et inimene tegelikult võtaks ka ise seda vastutust. Et, et see, et kas, kas inimene suudab äh, siis oma elustiilis muutusi teha või, või kehakaalu osas siis mingisuguseid muutusi saavutada. Et sinne ei peaks see vastutus olema ka siis puhtalt näiteks toitumisnõuste ja õlg õlgadel. Et selle elustiili kursuse raames me siis anname selliseid praktilisi töövahendeid, harjutusi, nippe, kuidas inimene saab ise teha teadlikumaid valikuid ja, ja, ja kuidas siis tõesti neid harjumusi muuta. Et, et see on ka üks põhjus, miks, miks need ette antud toitumiskavad väga efektiivsed ei ole või, või pikka aega või näideme, et siis pikalt ei toimi ongi lihtsalt see, et, et, et seal just kui pannakse vastutus siis kas selle toitumiskava peale või siis selle toitumiskava koostajale, aga tegelikult see otsuseid võtab vastu inimene ja, ja neid valikuid teeb ka inimene ise. Tästi oluline ongi see, et just anda siis neid tehnikaid, kuidas seda edukamalt teha, just
0: neid muudatusi. Ja, see on väga põnev lihtsalt vahemärkusena, et sügisel ma jällegi vaatasin ühte rootsi, rootsi sarja, mis oli seotud samamoodi elustiili muutusega. Et see oli selline tõsielusari ja kõik, kes seal osalesid, läksid sinna ootusega, et tegu on sellise kaalu korrigeerimise või kaalu muutmise, kes tahtis langeta, kes tõsta sellise programmiga, et ta tuli välja, et kogu see muudatus nõud ise märksa laiemat ja sügavamat teemade käsitlust et võttes igas osas seal kõik osalised nütsid kaasa arvatud mina, et, ja et, et, et tegelikult et muudatused, mis tulevad koos kaalu Selle alg, algse võibolla kosmeetilise kaalu korrigeerimisega, et tegelikult see on kõik väga palju kompleksem süsteem.
1: Jah, me ikka kipume mõtlema, et ma nüüd võtan selle kava ette või, või arstanab mulle soovitused ja siis ma saan kõik korda või ma saan terveks, et loodatakse, et see kõik on selline sõrme nipsu kaugusel, aga tegelikuses on vaja palju põhjalikumalt läheneda, et just vaadatagi inimest kui tervikut ja, ja tehagi neid muutusi, harjumuste muutusi, muutusi oma elus.
0: Ma loodan, et kõik, kes on nüüd tänast osa kuulanud, et kõik tervisuuvilised, et kellel vähegi turgatas see mõte, et nemad tahavad selles valdkonnas käe külge panna ja midagi ära teha, et siis kõik õppima, et sügisel algab uus toitumisnõuste ja kursus. Ja nagu kuulsime, spetsialistele läheb hädasti vaja et võib-olla tulla ei. Aitäh, vestluse eesiret! Aitäh!